0: ピクテマーケットラウンジへようこそ。投資戦略部ストラテジスト糸島です。この番組はピクテ投信投資顧問がお送りします。マーケットの今をプロと語るコーナーになります。今日のゲストは弊社投資情報部長野中さんです。よろしくお願いいたします。はい、野中です。どうぞよろしくお願いいたします。あの、まず今日はですね、えっと、いくつかあって、最初こう。特にお詳しいですね。グローバル株式からお聞きしてまあ、そこでとこう展開していこうかなっていう形で考えてます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでまず一つですね。グローバル株式の中でま1、あ、番そのウエイトが高い世界の世界株の中 msci ってあるじゃないですか？その中で言っても3分の2ぐらいがアメリカ株ってイメージを持ってるんですけど
1: も、そのアメリカ株の見方からお願いできますでしょうか？はいえーっとまあ、これまでも結構、堅調に上がってきてまして、もっとも高値更新中って感じですかね、大きくいきますとね、はいでえーっとまあ、当面のところは、まあ、テーパーリングどうなるのっていう、アメリカの金融政策の変更があってとか、もうちょっと、まあ、とりあえず織り込んだかなというところですので、まあ、当面は堅調な状況がちょっと続くのかなと、でまあ、業績面でも特にすぐ何かですね、こうならないかもしれません、ならることもありませんので、まあ、当面顕著、堅調というふうに考えております。まずじゃあ、県庁というと、多分こう皆さん聞きたがっているの
0: は、じゃあ、いつまで、当面っていつなんでしょうかということなんですけれども、<笑>まあ、差し替えなければ、ずばり、何ヶ月ぐらい続くようなイメージをお持ちでし
1: ょうか。難しいですね、まあ、半年ぐらいですかね、年明けぐらい、まああのー、いつもこう季節性ってあって、やっぱり年が明けると結構、景気の見方だったり、いろんな見方が変わることもありますので、まあ、そこら辺は要警戒ですので、まあえー、年明けぐらいまではいけるのかなというふうにざっくり思っています。
0: あのその中で、あの特にこれ全体感見る中でもそうなんでしょうけども、世界的にその金融緩和がついていて、まあ、そのテーパリング、多分パウエルさん曰く、そことは関係なくって、いずれ利上げという話がある、まずこの金融政策の流れと、あともう一つ、あの財政政策、あの雇用計画とか家族計画、ここをまあ切り出した形で、9月末ぐらいからこのあたり、進展があるかというふうに報道されてますけども、このあたりの影響については、アメリカ株中心にですね、あの新興株も含
1: めていかがでしょうか、うん、はい、あのまずその金融政策の方ですね、はい、とりあえずあの、えー、と2013年の時、前回の、えー、テーパリングの時のちょっとごたごたっていうようなことは、まあ、とりあえずないかなということで今回はい、はい、今回はないかなということで、まあ、うまく、まあえー、パウエル議長は市場と対話をしつつ、まあ、織り込ませたのかなという。はいえー、感じかな結果出てきてるものは結構予想よりも早くてやっぱり始まるんじゃないのっていうことだと思うんですけどもでもまあ市場の方は今のところ大きな混乱もなくというところですのでそこら辺はまあいいのかなとでまあ利上げはいつかわかりませんけどまあ結構先だよねということが皆さんの今コンセンサスになったので、はい、まあまあ,あのそこがすごく何かこうあってですねすごいドル高が進んでしまって、うん、まあ新興国の通貨にネガティブっていうこともまああの直接的にににはそそんなななすすぐに起ここりそうういいかかということですかね、はい、あとまあ財政のところはこれはまああの政治のところはまあ非常に難しいので僕がなかなかこう,うまく予想するっていうのも難しいんですけれども、まあ、あの議会運営うまくいってまあポジティブな方向にまあ全体としてはまあまあ向かっていくんだろうということであんまりこうそのえと止めの大きな波乱要因にはならないのかなというふうに
0: 見ていま
1: す。分かりましたそうすると、はいまあ
0: 、米国株中心に世界株はまだ堅調なものが少なくとも数ヶ月は続くとでそうした中で,です、ね、当然ながらあの弊社は運用会社なんで。いつもリスクもやはり考えなきゃいけないんですけれども、逆にですね、もしその来年でしょうか、あの調整が来るとする可能性があるとしてならば、ですねどういったことがきっかけになるというふうに考えられるでしょうか、もしくは
1: 全くないのか、やっぱり何か意識になっている
0: ところがあるのか、そう
1: ですね、<笑>そうですねまあ、全くないと言いたいところですが、まあ、なかなかそういうわけでもいかやっぱりです、ね、あの。バリエーション全般的に高いですので、まあ、世の中の人たちというかまあ市場参加者はかなりもいい状況を織り込んでいるともうあの予想を上回る利益が出て当然みたいなところになっているかと思いますので、はい、こんな状況いつまで続くのかなということはあると思います。うんうんうん、でやっぱりですんですえー、その主要な銘柄、今まで上昇牽引してきたような主要な銘柄で、えー、業績発表を大きく、まあ、ミスするっていうんですかね、達成できないというようなことがあると、はい、きっかけに、それをきっかけに、ですね、まあ、あの 10%、20% 調整っていうのは、確、ま、保、あまあ、しておくべきだと思いますわかりまし
0: た、そうすると今のバリエーションっていうのは、あくまでもその収益に対する株価がどうかっていう話で、うん、そ,そこは結構、割高に変わってきている。そうするとその割高ってってことは結構期待が高いので、うん、逆にその期待を裏切るようなことがあるとどこかでそういったえ調整があるリスクがあるんだという話ですよね。そうですねすはい。はい、アメリカの方はよくわかりました、今日はですね9月の8日なんですけれども、うん、あの日経新聞の長官にもある通り、り、中国が、ね、統制をこう強めてきているというニュースが出てきてて、はいはい、足元、そのプラットフォーマー、要は IT 関係だとか、うん、あとゲームに対しても、ですね、えー、未成年者については、えー、週末の1時間ぐらいしかゲームができないとか。うんあと教育についてもその利益を出すような塾っていうのはどちらかとして良くなくてえこの辺りは非営利企業に行くんだっていうような結構、こうどちらかというとこう習近平政権体制をですねより強化していくような動きに見えるんですけどもそう
1: いったことも含めて中国市場中国の株式市場っていうのはいかがでしょうか。はいあのえー、っと6、7月、それから、まあ、あの主力銘柄でいうと今年の、あまあ、去年の後半ぐらいからですねあのアリババのアントフィナンシャルという金,、はい、金融子会社の上場がもう,、ね、もうあのできなくなったというようなところから少しちょっとですね今あの、糸島さんおっしゃったようなところを背景に、えー、規制も厳しくなり市場も調整という。感じでですかねで7月は、まあ、6、7月は特にその学習塾の銘柄なんか、結構上場銘柄、えー、アメリカで上場しているような銘柄が数社ありましたの、ね、で、それが大きく下がるとか、ですねやっ,ぱあって信じられないぐらい下がりましたね、えー。そんなこと言うんだみたいな感じですけど、まあこの辺の動きもまあ株価的には一応一通り織り込んだかなということで、まあ、一応こうまあ下げ止まりつつあるという感じですかね,ね、で、うん、と思います。でで、あのー、これ株式としてすすごい難しい難んですけどじゃあ、はいアリババが10年後あるかどうかっていうと、すごい難しいと思うんです、はい、てれかもれなそう、なので、違う名前の違う企業が、まあ、同じか分かりませんけど、やっぱりインターネットを使って大きなビジネスをやって、えー、中国市場をけん引していくというようなことは、これは十分あると思います。なので、まあ、アリババとかテンセントとか主力銘柄があの名前がどいるかどうか分かりませんけれども中国市場全体という観点ではですねあのやっぱりインターネットをうまく使ってビジネスっていうのは。あの習近平政権とととてて否定ははしいいいいない部分だと思思まますすのでそこはあると思いますただ一部の企業が儲かりすぎはよくないよねとか競争制限的なはよくないよねっていうのはこれはごもっともでこれはあの先進国でも例えばアルファベットとかフェイスブックとかっていうのはいろいろ訴訟があったりします、はいはい、調査されたりしていますが、まあ、同じなのでそういう意味では、まあ、ちょっとあのやっぱりマーケットとのコミュニケーションの問題でちょっとびっくりしましたけれどもまあ大きく見ればそんなにこう、これを持って、も中国株買えないよねとか、いうことには僕はならないのかなと思います。なので、当面、いろいろ注意は必要だと思いますけれども、まあ、少しずつはですね、まあ、見といて、まあ、安いところはやっぱりまあ投資ですから、安い時に買うというのがいいとするとですね、まあ、いいのかなと、あの長期的な観点でですね、だと思いま
0: すわ、はい、かりました、私もね短期的には少し収まりつつあるのかなという気はするんですけども、うんまあ、来年のこう大きなその党の大会とか、でそれ以降、習近平体制がよりですねこの強化していくような今、状況で動いてますよね、そういう流れの中で、やはりそし政治っていうか、国内にこうこう縛られていくような流れというのは、やっぱり続く可能性はあるんで、やっぱり頭の片隅にはですね、えー、注視したいなと思っています。そそして今あの野中さんからあった通りりやはりあのアメリカでもでもすねその儲けすぎ批判、IT プラットフォーマーっていうところの中で税金の問題であったり、あと中小企業にとってやっぱり強になっているということがあるので、まあ、そういった意味でいくと、やはりあの規制が入っていかざるをえないのかなと思ってますけれども、中国の場合は、これ逆にお聞きしたいんですけども、えー、と習近平体制でいくと、ですね、えー、国家を超えて、ですねこの AI 情報っていうか、ビッグデータをですね、一民間企業が持っていること、それ自体が今の体制強化にはですねマイナスじゃないかという中で、ですねその IT を国,国家がしっかり管理した中で、民間企業に動いてほしい、まあ、そこがです、ね、少しその、安藤という話が、安藤グループ、これ、上場が去年できなくなりましたけれども、そのアリババグループ、まあ、一つ例を取りましたけれども、そこについてこう厳しい流れが来ているというふうにも見えるんですけれども、そのあたりはそこまであの気にしなくていいということを何でし
1: ょうかいやまああの難しいですね国家と企業の関係みたいなことだと思いますけれども、はいあのまあ、やっぱりあまりこう大きくなりすぎるのは怖いよねといや本当に彼らがどう思ってるかは別にして、はい、やっぱりそういうことを、まあ、投資家としては分かってしまったのでそこを無視して動くっていうのは、まあ、なかなかちょっと難しいと思います。はいただ、先ほども申し上げました通り、中国、国としてあの産業を潰してしまおうとか、ですねで株式市場もダメにしてしまおうということは全く考えてないと思いますので、やっぱり彼らは彼らのルールの中で、なんていうんでしょうかな、大きくなっていく、成長していくっていうことを企業としては考えざるを得ないと思いますので、そこは、まあ、あのやっぱりちょっと時間かかって、我々の方も彼らのやり方を理解する。ということが必要ですし中国も国際社会の中でどういうルールを彼らが作っていくのかっていうのを少しこう対なんて言うんてううでしょうかねみんなにこう、えー、広示していくっていう流れが多分今後何年間か続くんじゃないかなと思いますあの後退するっていうよりも、まあ、前進少しずつ前進するっていうようなそう
0: すると分散投資の中であの引き続きそういった動きはあるけども中国市場っていうのは魅力ある市場だと。しその物色対象、業種についてはまあよりあの精査した分
1: 散投資が必要だというふうに受け取ったんですけれども、ねねはい、今あの、例えばアジア株とかまあ新興国でもいいですけど一部の大型株が非常に大きくなってしまって非常に偏っていびつな構造ですよねというようなことが言われてますので、まあ、そういう意味でもです、ね、こう分散というのは非常に重要な概念かなと思いま
0: す。分かりりまましたありがとうございます今もそことも絡んでるんですけども最近ですねあのコモディティ価格がすごく上昇していて、うんえー、特にそのどう CU のとかですねあと今、足元も原油もその前去年ってマイナスってありましたよね、マイナスのプライスがついていたものが今、上がってきて、うんうん、少しまあもたもたはしてきてますけども、このコモディティ価格が上がってるってことは、このインフレの目とかね、その長期金利の上昇とか、まあ、特にその株式市場には影響しやすい、物色対象も変わりやすいと思うんですけども、うん、このあたりのコモディティの動きっていうのは、あのグローバル株式を見ている野中さんからは、どのように見えますでしょうか。
1: はいあのーまあ、去年コロナショックがあってでそれであの下がって、まあ、原油が価格がマイナスにあの先物の,の価格がマイナスに戻ってきて、はい、そこからまあ大きく戻ってます銅、まあ、なんかも、まあ、全般的に戻ってますけど、まあ、こうしたあの大きく下がって戻りましたっていう動きは多分一巡。感が出ていのところはですねはいであのグローバルの景気の戻り方もそうだと思うんですけども多分4679あたりが一旦ちょっとすごい高いところでピークをつけたあとはまあ落ち着いていくみたいな形になりますのでまあ多分コモディティの価格の方もですね、まあ、大きく下落するっていうことはないまでもちょっとこう足元まあ3か月6か月ぐらいはちょっとこう横ばいぐらいなことは想定しておい,た方がいいいいたがかなと思いますでもだからダメっていうことではないですね。で、まあそんな流れですね、短期的にはというか。で、はい、あのこれはうちの運用チームの人とかと話すとあれですけど、やっぱりちょっと原油関連のところの、はいまあ、投資は非常にしにくいよねーということがよく言われてますね。で、やっぱりもう EV にどんどんなっていきますよというような形のこととか、まああとは、えっ、ー、と、電力、発電なんかもそうですけれども、はいまあ、いろんなもの、まあ、プラスチック使わないとかですね、<笑>どんどん離れていくような方向に行きますので、まあ、長期的にそこに大きく関わっているところ、まあ、買えない、買いにくくなりますし、まあ、当然、銀そのものの価格もなんか、どうかなと思いますただ、まああの、それ以外のところ、あの産業用の材料になっているあのエネルギーじゃないほあの、うん、コモディティですね、例えば、まあ、あのさっき出た銅とかニッケルとか、はいまあ、アルミなんかもそうかもしれませんけど、こういうものっていうのは結構逆にあの EV 化が進むと需要が増えたりするものなんかも結構あったりしますので、そ,で、ねまあ、それはあのいくんだろうと思います。ただ、一つ注意しなきゃいけないのは、コモディティって価格が上がりすぎると、どどんんん代替品開発が進んじゃうので例えばコバルトって電池作るときに必要ですっていうけど、はい、コバルトのが、えー、アフリカのこの国でしか取れませんとか中国のここでしか取れませんとかなるとじゃあみんな考えることはじゃあコバルト使わない電池考えようってう、ね、どんどん技術開発が進んでしまうのであのサプライヤーのほう作る方の人とか出す方の人っていうのはあんまりこう価格がですね急に上がったり大きく上がらない方がいいんでだから原油が広まった時のサウジアラビアみたいにどんどん供給してほらみんな石油使ってほらこんなにいいものがあるよってやってみんなに使ってもらう。ということをまず最初にしないといけないので、はい、あ,のあんまりこうどんどん上がるっていうこともまあないのかなと思いますけど、まあ、じわじわじわじわという感じではいくんじゃないのかなと思いま
0: すあの特に先進国ではその流れかと思うんですけども、まあ、仮にその原油についていくのであれば、はいはい、あの今、そういった流れで供給がどんどん絞られてきてるじゃないですか。はいはいはい、どちらかというと次世代エネルギーに行くということで。はいはい、そうするとです、ね、そうは言っても原油を使わなきゃいけないような進興国、うんうんうん、であればです、ね、逆にプライスが上がっていくリスクも、うん。あの一部ではあるんじゃないかなと思ってるんですけども、うん、そういったこ
1: とは十分考えられるんでしょうかいやあるんじゃないですかねあの、ここ何年間後の間にはやっぱりあの価格ってもう本当に需給で決まる部分ですので,ですよ、ね、あの供給が絞られることによってっていうのはあると思います。ただこれもあの先ほど申し上げましたけどそうやって値段が上がるとですねじゃあもう石油使わないのもっと考えようっていうのはさらに加速するみたいなことがあると思いますのであんまりそ,のそこが。を狙ってなるかするっていうのはちょっと。リスクが高いいかなっていう気はします、はい、あともう
0: 一つですねあの、米国市場といってやはりその成長株ってイメージがあるんですけども、長、は、期、いね、金利がです、ね、去年の夏にですねボトムを打って、そこからは金利は上昇してきていて、うんうんまあ、瞬間、今年 1.7% 台をつけて、今 1.3% 前後というところですけれども、うん、この動き、やはりじりじりじりじり金利が上がるかどうかというのは、まあ、えー、専門家に任せるとして、えー、もしこれ、長期金利上がった場合っていうのはアメリカ株って
1: いうのはどうなるんでしょうかどうですかね、これあの、いろんな足元のところではやっぱりこう金長期金利上がるとグロース株調整みたいな感じですけれども、はい、あのどういう意味でふうに金利が上がるかによると思いますけど例えばです、ね、どんどんすごい景気が景気サイクル上よく改善していってです、ねでまあ、長期金利が上がっていく。いうような場合はですねやっぱりじゃあ,あのグロースじゃなくてもっと景気敏感株的なものの方がいいよねっていう、はい、こうなんていうんですかね先行が働くので、まあ、そっちに行くっていうのはあるかと思います。はい、あとはですねいや別にそんなに景気良くないんだけどまああのな何かの表紙でその金利上がっていきますよとか<笑>まあ違う要因でとかっていうとやっぱり金利上がっても商売ちゃんとできる企業えー、利益が上げられる企業あとはあんまり借金が多くない企業というような観点で、えー、探していくというようなあの市場の動向になればやっぱりあの財務体質がよくて収益性の高いグロース系の銘柄いわゆるクオリティの高いと言われている銘柄というのは、まあ、注目されるのかなと思います。は
0: いあのその中で、ですね今、足元、少し今、その米国市場もですね非常に堅調なんですけれども、ピッチは少し収まってる中で、日本株がキャッチアップしてきたんですよ。月日に2万7000円、日経平均割れていたのが、まあ、直近、9月、今日8日時点ですけども、多分3万円を超えて今日終わりそうな感じなんです、3000円、今、10% 上昇してますで、この背景は政局が大きく変わってきたとか、バリエーションが安かったからとか、あとそのコロナに対するです、ね、そのワクチン供給のがです、ね、だいぶ進んできたというこ
1: ともあるんでしょうけども、この野中さんはどのように見えてますか。あ、そうですね、あのーまあ、私がっていうのもあれですけど、まあ、これもですね、グローバル株チームと話をすると、やっぱり日本株って世界の中では景気敏感株ですということなので、はい、グローバルにこう景気良くなりますって時にまに買いましょうっていうような人た,人たちというのは、見られてますね、はい、やっぱり業種構成なんか見ても、そういうの非常に多いんです。はい、なのの、でででそういういい意味でですね、さっっっきも言いましたけどちょっとやっぱり今景気、あのそのもちろん拡大中ですけど、少し拡大スピード鈍化で成長一巡という,うな感じなので、世界的に世界一巡感がありますので、コロナの戻りが大体終わったねって景気のところですね。なので、結構、みんな、特に海外の投資家は、日本株、そんなに持ってなかったと思いますま。今でも多分そんなに持ってないと思います。で,で、今、磯島さんがおっしゃったように、いろんなこう日本株に変化が出てきた、少なくともいい方向に出てきてるといる。俺ちょっっと持ってないん,だけどえなんかこう変わってるじゃんみたいな感じの動きっていうのはやっぱりあって、はい、でまあ業績見てもですね個々の目がそんなに悪いわけじゃなくてちゃんと業績えコロナ後の回復をということで進んできているとう、ね、いうことを考えると、まあ、結構買いやすいのかな。まあ、グローバルで見てもあの
0: バリエーション的にはまだ日本株は安いように見える、うんまあ、ただしその資本効率の部分には問題あるけどもっていうところなんですけども、うん、ですので、そうすると今、このポイントなんですけども、海外投資家がいつまでこれ日本株をです、ねうん、慌てて買い戻す、もしくはショートしている投資家が、えー、買うとか、そういった動きがどれくらいまで続くと思った
1: らいいんでしょうか。難しいですねこれちなみに前回こんなことが起こったのはアベノミクスラリーですから、ねはい、2012年の暮れぐらいなですかね、はい、年末からです、ね、あ,年末あれがですねどうですか34か月5か月ぐらいですかね年末ぐらいから年、はい、春先までなので、まあ、例えばその時のパターンでいくと、はい、まあまあ45か月、まあ、半年ぐらい、はい、<笑>ということが一つあるかなと。思います、まあ一旦はそこで落ち着くっていうことで、別にそこからすぐ下がるという意味ではなくて、あの時もすぐ下がりはしなかったんで、まあ、そこからはじゃあ、業績と、そのとりしっかり見ていくタイミングに入るという感じですよね。ね
0: はい、わかりました、はい。なんかすごく素晴らしいヒントをいただいたように思います。あのはい、今日そのグローバルの株式、その中でコモディティとか長期金とか、今、直近上がって日本株、お聞きしましたけれども、あの今日最後にですね、あの皆様にメッセージがあればお願いいた
1: します。えっと、私の方から答弁の動きとしました、まあ短期的には日本株、結構そういう意味でですね、あの上値結構あるのかなと思っていますし、期待もしています。ただ、さっきも言いましたように、もうちょっと長期で見るとということでいくと、今、足元結構調整が進んでいる中国をはじめとした、まあ、アジアのところの株ですね、これは長期的には非常に今結構、買いのチャンスなのかなと思います。まあ、分散という観点もありますので、えーまあ、短期期日本株長期は、まあアジア株といったようなですね見方を持ってもい,いいのかなというふうに私は考えていますありがとうございますあのそれではで
0: すね今日のマーケットランジ終わらせていただきますロ野中さん、はい、今日はどうもありがとうございましたはいどうもあ
1: りがとうございました